0: Statystyka w Radiu Wrocław.
1: W radiowym oddziale ratunkowym dziś kilka tematów. Kolejki do szpitali i to kolejki karetek nawet do 6 godzin, kolejki do endokrynologów. Jest pomysł jak je skrócić i o tym dziś też będziemy mówić, a poza tym do czego mogą przydać się pijawki, a mogą się przydać i na koniec z cyklu przegląd muzycznych zespołów medycznych, dziś śpiewający ratownicy Elżbieta Osowicz. Dobry wieczór, zapraszam.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Na początek karetki w korkach przed szpitalami. Po naszych informacjach o tym, że karetki czekają na szpitalnych podjazdach do 6 godzin, nawet otworzyła się lawina komentarzy. Ratownicy, lekarze, pacjenci zgłaszają swoje uwagi. Powołują się między innymi na Poznań czy Kraków, gdzie takich zatorów przed sorami nie ma, dlaczego we Wrocławiu są? We Wrocławiu właśnie szczególnie. Naszym gościem dzisiaj jest ojciec polskiej medycyny ratunkowej, były konsultant krajowy, profesor Juliusz Jakubasz, obecny prezes polskiej Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Dobry wieczór Panie Profesorze.
2: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
1: Panie Profesorze, znamy się już dość długo i o medycynie ratunkowej rozmawiamy dość długo. Jakieś 20 lat już prawie Pan się tym co najmniej zajmuje. Czy Pan sobie tak wyobrażał działanie systemu medycyny ratunkowej? Tutaj skupmy się na, tych, na tym, co się dzieje właśnie na sorach. Czy to tak miało wyglądać? Czy to Pan sobie tak wyobrażał?
2: Oczywiście, że miało to wyglądać inaczej, kiedy prawie 20 lat temu, tak w połowie lat 90. rozpoczynaliśmy tworzenie polskiego systemu medycyny ratunkowej, struktur medycyny ratunkowej jako, jako działu w systemie ochrony zdrowia, jako tak zwanej pierwszej linii frontu ochrony zdrowia. Wyobrażaliśmy sobie, że stosunkowo szybko uda nam się wytworzyć taki globalny model medycyny ratunkowej. Jest taki model obowiązujący w świecie, coraz więcej krajów w ten model wchodzi. Jego składnikiem, jego stacją docelową, na końcu tego łańcucha przeżycia, który ma doprowadzić pacjenta w nagłym zagrożeniu zdrowia lub życia, jest szpitalny oddział ratunkowy, ten emergency department, do którego każdy... Człowiek, każda istota ludzka ma prawo dotrzeć jak najszybciej i być jak najszybciej przyjęta, rozpoznana i mają być podjęte decyzje lecznicze.
1: Panie profesorze, ale w praktyce wygląda tak, że jak człowiek sam tam pójdzie, to czeka 5, 6, 7, 8, nawet 10 godzin, a okazuje się, że jak przyjedzie tam karetką, to też ta karetka z pacjentem w środku na pokładzie czeka 2 godziny, 3 godziny, 4, a nawet teraz słyszymy, że nawet sześć.
2: Historia rozwoju medycyny ratunkowej w krajach o bardziej cywilizowanym systemie ochrony zdrowia niż nasz, czyli sięgając jakieś 45 lat wstecz w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii i tak dalej, powtarza się. Widać, że każdy niedostatek w systemie ochrony zdrowia danego kraju odbija się przede wszystkim na tych emergency departments, na tych Czyli oddziałach ratunkowych. Czyli wszędzie są takie kłopoty? Tam, gdzie były kłopoty, pierwszym sygnałem, pierwszym przejawem było przeładowanie, blokowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wszystko to, co nie funkcjonuje na zewnątrz, zbiega się w oddziale ratunkowym. Pacjenci nie mający się gdzie podziać, gdzie trafiają do oddziałów ratunkowych i my to w Polsce właśnie ćwiczymy. Niedostatek podstawowej opieki zdrowotnej, niedostatek struktur lekarzy rodzinnych, niedostatek struktur nocnej, świątecznej pomocy odbija się w oddziałach ratunkowych. Niedostatek informacji medycznej. Pacjenci nie wiedzą jak się zachować, kogo zapytać w jakimś nagłym stanie, w jakimś nagłym zagrożeniu, którego doświadczają no to jadą do oddziałów ratunkowych albo wzywają karetkę, żeby ich tam zawieść. Gdzie indziej, w takich cywilizacjach jak brytyjska, jak amerykańska, są systemy tak zwanej informacji medycznej, telefonicznej informacji medycznej, my o to walczymy od szeregu lat, gdzie można zadzwonić, gdzie można porozmawiać z kompetentną osobą, która w odpowiedni sposób odbierze od nas wywiad no, ale tutaj, panie powie, jechać do oddziału ratunkowego czy nie jechać.
1: Ale panie że przecież tutaj też jest tak, że jest ten dyspozytor, jak dzwonimy na te 112 albo na 999, to tam też zgłasza się dyspozytor, kto, z którym można porozmawiać i można zapytać go, co robić. No tak,
2: ale chodzi o to, żeby tego dyspozytora oszczędzić. To nie jest zadanie dla dyspozytora informacja medyczna. Dyspozytor ma być zogniskowany na stanach nagłych zagrożeń. To powinno być wcześniej przeselekcjonowane, przecedzone przez jakiś system informacji medycznej, którego u nas nie ma.
1: Panie profesorze, może zacznijmy od tego, jak wygląda teraz sytuacja z pogotowiem, które krąży po mieście albo też nie jeździ jak powinno jeździć do chorych, tylko właśnie czeka na podjazdach przed szpitalnymi oddziałami ratunkowymi. Posłuchajmy na początek zastępcy dyrektora wrocławskiego pogotowia ratunkowego Andrzeja Czyrka.
0: Sięgają one niekiedy nawet do 14% naszej dobowej gotowości. Jeżeli sobie wyobrazimy, że my mamy codziennie 40 ambulansów w obszarze dawnego województwa Wrocławskiego, które wystawiamy dla zabezpieczenia nas jako społeczeństwa to 5,5 ambulansu stoi, że się tak wyrażę, non stop w szpitalu w związku z przedłużonym czasem przekazywania pacjentów w szpitala. Jeden z przykładów w szpitalu wojskowym. Ten przykład, no ten przykład był już wyjątkowy, stąd pozwoliłem sobie wystąpić do, 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 do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o interwencję. Tam ambulans, który pacjentkę przywiózł do, do tego szpitala o godzinie 14.10, Szpital przejął opiekę nad pacjentką dopiero o godzinie 20.
1: Czyli ile to czasu?
0: W tym szpitalnym oddziale ratunkowym ten szybki czas interwencji ratunkowej wynosił blisko 6 godzin, dokładnie 5 godzin 50 minut. I nie pomagały nasze interwencje. Ta karetka przez 5 godzin 50 minut stała niewykorzystana, A. ale, przepraszam, stała i personel sprawował opiekę nad pacjentem. Opiekę tą powinien sprawować personel szpitalny, nie nasz. To jest to, o czym mówiłem Pani redaktor, że jest to nieuzasadnione wykorzystywanie personelu ratownictwa Państwowego Ratownictwa Medycznego,